0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Daqui a pouco o que está a acontecer no mundo autárquico, o que está a acontecer também com o processo de descentralização, mas para já a nova liderança do PSD, Montenegro, é o novo líder da oposição, promete uma oposição construtiva, mas exigente e firme, promete também unir o partido e estar ao lado dos que mais precisam. Mesmo assim, António José Teixeira, é um longo caminho que Montenegro tem
1: para trilhar. Sim, o horizonte em que se colocou foi 2026, quer ser candidato a primeiro-ministro. O mandato dele, convém lembrar-se, é de dois anos, portanto significa que em 2023 o PSD irá de novo a votos e, portanto, o seu, a sua primeira etapa é provar ao partido que é capaz de unir, de mobilizar e de ser, de facto, o principal partido da oposição. Eu julgo que os militantes, ele teve, de facto, uma vitória retumbante em relação a Jorge Moreira da Silva. Eu julgo que foi a maior diferença pelo que se historiou entre dois concorrentes né, em, em eleições no PSD Embora eh, também, eh, talvez, as eleições menos participadas Com uma abstenção muito elevada Mas, enfim, nada, disso, nada disso diminui o, o, o valor da sua vitória que é, que é, de facto, grande E lhe dá condições para uh, unir o partido e para o pacificar enfim, tão cedo Ninguém se atravessará no seu caminho E a responsabilidade vai estar mesmo Em Luís Montenegro Mas, de facto, ele tem uma tarefa Muito difícil pela frente Ele já o sabia Ele teve há muito tempo a vontade E a ambição de ser líder Notava-se na noite em que ganhou as eleições O seu contentamento Por ter conquistado o lugar Ele já o tinha tentado Sem êxito anteriormente E, portanto, a sua persistência conduziu a este lugar num momento difícil em que provavelmente a maioria das pessoas até o poderia aconselhar a dizer se calhar não é hora durante a maioria absoluta a anterior maioria absoluta do Partido Socialista houve quatro líderes é o tempo de José Sócrates e, e, portanto, a ordem natural das coisas será de grande desgaste. E, desse ponto de vista, ter aparecido Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva acho que é, foi um bom serviço prestado ao partido e, e também à democracia portuguesa. O seu grande desafio, e o jogo que o que levou os militantes a escolher Luís Montenegro foi é, qual dos dois, ele ou Jorge Moreira da Silva, poderá ser o, o, o principal líder da oposição, o homem mais capaz uhum. de fazer oposição. Porque é disso que se trata neste imediato, nestes dois anos, é... Quem é que é capaz de fazer mais oposição ao, ao governo socialista? E, e a escolha foi, foi clara, é Luís Montenegro, é esse o seu grande desafio, fazer oposição, a pensar em construir uma alternativa, mas para já o que se lhe pede é que esteja à altura de fazer oposição e de ser ele o principal opositor do governo. Não está na Assembleia da República, isso é uma desvantagem, também Jorge Moreira da Silva não estaria. Uh, o embate regular com o Primeiro-Ministro não vai ter nele o principal protagonista, embora, enfim, ele encontrou uma boa justificação, dizendo eu terei um gabinete à Assembleia, só não estarei na sala das sessões, este só Obviamente que é talvez que é muito, um bocadinho é? exagerado eh, ou, ou desvalorizado. Eh, andará pelo país, isso é importante também, mas esse é, de facto, esse é um calcanhar daqueles para um líder do, do PST. Não é a primeira vez que acontece, eh, talvez não seja a última, mas esse é um calcanhar daqueles. O PST é um partido que perdeu as últimas sete eleições. Corre o risco de estar 11 anos na oposição quando se completar esta legislatura, se ela chegar ao fim. E isto é torna o partido e a missão do seu líder muito difícil. O partido transformou-se naquilo que já se designa como um partido médio. Porquê? Porque viu surgir à sua direita dois partidos que ganharam alguma dimensão, a Iniciativa Liberal e o Chega. E, portanto, a missão não podia ser mais difícil. A missão de de Luís Montenegro é convencer aqueles que são aquele que é o eleitorado mais moderado ou central e simultaneamente não perder digamos a, a, a direita a, a direita do PST e isto é uma quadratura do círculo e isto obviamente pressupõe que o governo se desgasta pressupõe capacidade de lhe fazer oposição e portanto a missão não podia ser mais difícil mas é aquela que o Luís Montenegro escolheu e é importante que o espaço mais ou menos vazio em que a oposição estava, ou melhor, em que o PSD se encontrava, seja preenchido a bem da democracia.
0: Luísa, em relação às tarefas que Montenegro tem pela frente?
2: Olha, uh... ele é de facto o líder que tem maiores pelos resultados eleitorais que teve, como o António disse, uh, tem uh, uh, a possibilidade de o fazer com mais, uh, enfim, uh, unindo o partido, aliás, com os 72,5% que teve, se, se não se for capaz de unir o partido. São quase três quartos. Ninguém quartos. consegue, não é? Uh, agora, em relação a como é que ele vai fazê-lo, ele também, enfim, na, estará no Parlamento, portanto, quer dizer que não só uh, dará indicações ao seu grupo parlamentar, Durante quatro anos não será o dele, digamos assim, não foi por ele escolhido, também não é a primeira vez que isso acontece. O
0: calendário é um calendário estranho, não é? Porque ele tem que ser reconduzido, ou não, daqui, é, daqui a dois, anos, daqui a dois ou seja, anos, ou seja, não é testado em eleições legislativas não. antes de um novo. E, e,
2: de certa maneira, ele tem, que, tem dois anos para para provar o que vale, é. não é? Digamos, nesse sentido para pelo menos mobilizar o partido que foi isso que eu acho que é um dado que é mais preocupante embora uh, uh, da, sua, da sua do estado do PSD, digamos assim daquilo que se pode esperar do PSD porque ele, ele já prometeu que fará o tal giro entre aspas, pelas distritais portanto ele tem, ele é mais empático que Rui Rio Rui Rio era acusado disso mesmo, de não ter uma ligação às distritais, às distritais quer dizer, ao povo militante mas um, ele basicamente tem uh, dois anos para provar à sua gente e ao país já agora de que ele é um líder que merece daqui a dois anos ser reeleito para isso sim uh, confrontar o governo socialista, confrontar o líder socialista uh, qualquer que ele seja uh, em eleições. Agora houve algum há um, um lado negativo nestas nestas quer dizer isto é um os lados positivos. Aliás também hoje sabemos que o próprio que a liderança parlamentar uh, pôs à disposição os seus lugares como tal, enfim, embora não creia que Mota Pinto não tenha dado sinais de que queira sair e provavelmente não haverá outro nesta bancada que possa substituí-lo não sei, é uma conversa que haverá entre os dois mas seguramente que Paulo Mota Pinto não teve o mesmo comportamento que teve que Soares, por exemplo, quando foi com Rui Rio que foi um ativo militante contra a eleição de Rui Rio a favor de Montenegro na época mas de qualquer modo o negativo é, de facto, estes 40% de abstenção. No fundo, votaram 27 mil, não é? Dos 44%. Uh, e 600 que estavam inscritos É, é muito pouca gente Portanto, hum. é mesmo um núcleo E mesmo assim esse núcleo não, não teve as
0: eleições nacionais que ficam abaixo disso, não
2: é? Exato, mas olha uh, Tem mais abstenções
0: nacionais mil... mais Não, mas nacionais. estou a dizer dos que
2: votaram os 27 mil ah, Mas sim. isso é, tudo um, sim, sim, é certo, todo um certo. desinteresse certo. não é? é todo um desinteresse
0: Provavelmente isso tem a ver mais, não propriamente com o PSD só Mas com, não, com a Não, acho que tem também a ver com o não É isso, e
2: portanto É o desinteresse do partido que tem tá que ser recuperado Quer dizer, o interesse é que tem que ser recuperado. O interesses do partido vem da gestão de Rio, é evidente. Sim, sim, sim. É sim por isso mesmo é uma tarefa. É do um partido, como o É uma É uma tarefa, destruiu, é uma tarefa, é uma tarefa grande que ele tem à sua frente. E depois também houve aquelas chapeladas que foram até denunciadas pelo observador, que achei um bocadinho feias, dos tais 100%, uh, 100 de votos em Castelo de Paiva, acho eu, e depois no outro, que votaram, também votou toda a gente, até os imigrantes que não estavam lá. Quer dizer, uh, é chato, não era preciso...
1: Já era tempo de acabar com isso. Já a... era tempo
2: é. de acabar e, quem tem 72,5%. Uh, não foi, com certeza, à custa destas chapeladas. <risos> Fica feio. Um... A outra dificuldade que ele tem, penso eu, em relação ao seu, ao seu futuro, a gente já discutiu aqui a semana passada, portanto, a sua demarcação do Chega é, de facto, aquilo que ele tem de, de dar consistência ao seu pensamento e ao que ele quer para o partido, uh, sendo certo que uh, ele já se colocou como um sucessor de, uh, de passo Escoelho, ele, de facto, foi seu líder parlamentar, pode ser mais vulnerável por aí, porque, enfim... Pode ser fácil ir buscar frases que ele disse Mas as coisas todas têm que ser context contextualizadas Digamos se as se assim Não, eu acho que as coisas têm que ser contextualizadas bem, Portanto, claro. nem tudo é uma coisa Nem tudo é outra um, Para concluir, Luísa Está bem, para concluir Porque eu gostaria mesmo de fazer aqui a ponte para Cavaco Silva Mas então fazemos Já a... falaremos
0: de Cavaco então, ainda nesta Sim, primeira senhor. parte Raul
3: Luís Montenegro tem boas condições Para mobilizar o partido e desafiar o país eu acho que ele começou bem, o discurso da Noite da Vitória é um belo discurso. Uh, fala primeiro para o país, porque o problema dele não é o partido. Quer dizer, se ele conseguir desafiar o país com ideias novas, com uma oposição permanente, permanente, e quando digo permanente tem que ser permanente, estar no, no hemiciclo eu acho que é indiferente na, na atual conjuntura, quer dizer, não, não acrescenta nem, 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 nem desvaloriza. Uh, eu acho que é preciso que Luís Montenegro, a direção do PST, perca alguns preconceitos. Ou seja, deixar de falar no chega. O chega, não, o chega não. Quer dizer, esta coisa do Jorge Moreira da Silva, e também não sei se perdeu para aí, perderia sempre, na minha opinião, ou tinha condições para perder face às circunstâncias. Dizer, ah, temos que dizer o chega não entra, o chega uh, vai para a Sibéria. Quer dizer, isso é um disparate político. Quer dizer, porque é evidente, o PS fez uma maioria em 2015 Com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Quer dizer, portanto, não há preconceitos desses. Quer dizer, um partido de poder, como é o Partido Socialista e como é o PSD, tem que uh, gerir a sua conjunta e na função daquilo que é a sua força na sociedade portuguesa mais nada que isso Portanto, o é mais Rio,
0: importante ter um plano alternativo ao, sim, tipo, ao, e, ao do que do
3: e assumir assumir tudo o que é o passado do PST, incluindo Pedro Passos Coelho é fundamental que o PST também se deixe de preconceitos quer dizer porque meter o chega e meter a herança de Passos, e não meter a herança de Passos Coelho perdão na equação é servir o Partido Socialista, o Dr. António Costa. O Partido Socialista está sempre a falar do Chega, como é óbvio, e muito bem, nos interesses dele. Portanto, esse é um preconceito que tem que sair do meio da sala. Esse fantasma que existe E que é mais real do que o fantasma, até agora com o Rui Rio e com o PST. Uh... E a direção do PC tem que falar, tem que fazer um, como eu disse, uma precisão diária quase, ir para a rua, eu diria, permite-me a expressão, falar por cima dos jornalistas. Quer dizer, os jornalistas são sempre, os nossos colegas estão sempre a perguntar, mas e o Chega? E o Chega, e o Chega, quer dizer, Luís Monteco tem dito muito bem, se eu não falo disso. Quer dizer, não é, o problema do PC não é o Chega. O problema do PST é é a empatia que perdeu com a sociedade portuguesa. Esse é que é o verdadeiro problema do PST. E, 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 meus amigos, quer dizer, convenhamos, no, no curto, médio e prazo, eu não vejo que haja um partido em Portugal a liderar o centro-direita que não seja o PST. Não estou a dizer que o PST não tenha, que os partidos acabam. Mas não, dizer, o PST não é o CDS. E, e o CDS acabou também por uma gestão uh, absolutamente louca uh, do chicão. Portanto, é preciso que o PST, e eu acho que nunca houve tão, tão boas condições. São difíceis, com certeza Não estou a dizer que isto é atar e para o fumeiro, Mas repare-se, o desgaste do governo está aí é natural. é natural Ou seja, estes dois meses O desgaste do governo nestes dois meses É maior do que o desgaste em seis anos E há razões para isso, obviamente É a ressaca da pandemia É a guerra É o aumento que já vinha atrás Dos preços de, da energia É a inflação que o Primeiro-Ministro dizia Há um mês e tal, que era transitória Ou que admitia que era transitória Está a 8% quando a média da União Europeia está a 8,1%. Vejam o que é que Portugal cavalgou no mau sentido para a inflação. Portanto, isto tem. São os salários que são curtos. É o constrangimento das contas certas. Isso sim é um problema para o Partido Socialista, que agora não quer perder esse desígnio de ter contas certas. E percebe-se porquê. Hum. Porque o PS ganhou isso e faz, fez gala disso até na campanha eleitoral. É difícil ter contas certas. Não? Pode ter contas certas, mas é evidente. Vejam as manifestações que estão aí na rua. Hum claro que o A questão é da inflação é crítica aí, provavelmente claro, que é crítica, é? Se, dizer, se é transitória, qual... isso não é não sei... literal dizer, oh, oh, o João, que aí vai a, a inflação, infelizmente Não acaba daqui a amanhã, a amanhã. Infelizmente, se acabasse Ótimo para o Partido Socialista Para o Governo e sobretudo para os portugueses Portanto, a, a deterioração do Governo Nestes aspectos, bem entendido vai ser grande. E, portanto, há que, aí que jogar que politicamente com isso. E, obviamente, não, não, não chega a criticar o governo. É preciso ter ideias, é preciso ter alternativas consistentes. Duas, três ideias. Também não é preciso fazer um programa do governo de 100 ou 200 páginas. A política hoje faz-se com ideias concretas, reais, e que são poucas em função dos, dos desafios e das dificuldades de um país. É isso que existe. Fisco é fundamental. Uh, segurança social e depois, obviamente, as funções de Estado a nível de saúde e educação. Portanto, eu acho que se a direcção do PST, se Luís Monteiro conseguir fazer isto, não se deixar ir na canção do bandido, permite-me a expressão, que é o Chega e o passado, eu acho que tem que se assumir o passado do partido que pôs contas certas no país... Em 2000, até 2011 a 2015, e depois, obviamente, libertar-se, claramente, e de uma vez por todas o Chega. O Chega, se quiser um dia vir ou não vir, é problema do Chega, não é não pode ser problema da direção do Partido Social-Democrático. E a
0: propósito passado, Cavaco Silva reapareceu esta semana num artigo eh, dirigido ao António Costa, desafiando o António Costa a fazer mais e melhor do que ele próprio tinha feito durante a sua humilha absoluta, Neste artigo, em forma de carta, há uma lista de mudanças estratégicas feitas à data para o PSD, mas muitas delas com o apoio negociado do PS. É um tom interessante, talvez esta seja a classificação uh, que posso dar aqui a esta, a esta escrita de Cavaco Silva, por vários pontos. António, o que é que ele, o que é que ele significa?
1: Que vai com Silva vai fazendo com alguma regularidade prova de vida, e quando digo prova de vida, estou a falar, obviamente, da vida política. É... Não é costume de antigos presidentes da República, neste caso também antigos primeiros ministros, entrar, digamos, na, na peleja uh, uh, política. Uh, Cavaco Silva, curiosamente, cultivou até um estilo bastante austero, como nos lembramos. Uh, não resiste de quando em vez. Desta feita, uh, o histórico mais recente é este. Há oito meses ele escreveu um artigo em que tentou apocar uh, António Costa, uh, a propósito do empobrecimento e do silenciamento de que falava, dá a entender que, no fundo, este, este governo, ou melhor, o anterior governo ou o PS teriam condenados, mas em janeiro, enfim, teve a surpresa da maioria absoluta. Aliás, Cavaco Silva começa por pedir desculpa por, pelo atraso com que o felicitou António Costa pela maioria absoluta. E, de facto, ele demorou tempo, demorou uns meses a responder àquilo que foi uma à parte colocado no discurso de tomada de posse pelo Primeiro-Ministro quando falava de que lutou no passado contra uma maioria que se confundiria nesse tempo ou que se confundiu com poder absoluto. Isto até também para responder àqueles que receiam, receavam e receiam que a maioria absoluta se possa tornar num poder absoluto. E Aníbal Cavaco Silva não resistiu. Demorou uns meses e escreveu este artigo, aliás, bem escrito, com uma grande ironia, em que a frase repetida três vezes é fazer mais e melhor. E, portanto, como quem diz, tens uma maioria absoluta, tens o desafio de fazer mais e melhor do que eu. Aliás, ele depois tem aquela, aquela coisa de se colocar na terceira pessoa, o título é fazer mais e melhor do que Cavaco Silva. Ele, as maiorias são dele, obviamente, ele teve sempre esse lado de se ter corporizado e também foi ele que, de facto, deu a cara em eleições pelo PSD durante os 10 anos em que esteve no poder como primeiro-ministro. Enfim, isto é uma reabilitação de, da memória, a recordação daquilo que, no entender de Cavaco Silva, foram os seus feitos e que resultaram, em alguns casos, de negociação e de diálogo de com a oposição. Obviamente, Cavaco Silva não fala daquilo que eh, foi menos conseguido ou daquilo que foi um atrito assumido com as forças do bloqueio, para citar uma, uma expressão que na altura lhe era cara, ou com a recusa de fazer debates ou com a expressão que se recordarão do safa-safa querem subir à minha custa no Parlamento, dando oportunidade de alugar ou de interpelar o Primeiro-Ministro. Tudo isto para Cavaco Silva não fazia sentido. Enfim, é a defesa do seu legado, num tom irónico, desafiador para António Costa, bem escrito, mas que não há uma surpresa em relação à memória de Cavaco Silva, sendo certo que dos seus velhos tempos ficará uma imagem perturbadora para o próprio de que os últimos anos não foram anos conseguidos, seja como Primeiro-Ministro, seja como Presidente da República. Luísa, o que é que lês aqui?
2: Um... É muito interessante a figura de Cavaco Silva, que hoje quase que assume pela sua intervenção política, que na verdade ele não dispensa, mesmo depois de ser Presidente da República, quase que surge como um Presidente emérito, digamos assim, entre aspas, porque não abdica de dar a sua... O que
3: é bom em democracia. Claro. A de dar Mas a sua... Mário também fazia a mesma coisa, ainda bem, para o país. Calma. agora oh, que não pode
2: Calma vamos a continuar é tá. uh, eu acho que ele não abdica dessa atividade dessa atividade e política bem. e de dizer o que tem o que tem o que tem o que a tem dizer sobre dizer. o assunto exatamente e por isso e acho que ele em algumas coisas nesta, e nesta carta em particular do fazer mais e melhor acho que tem muita razão. Um, eu ouvi muita gente Dizer que em relação a Cavaco Silva Ah esta nota, ele é obviamente sarcástico não é? Toda a gente percebe que há ali uma nota De grande sarcasmo Mas ele é, ele é uma pessoa com humor Eu nos meus quase 10 anos Em que eu durante a minha uh, Em que fiz a cobertura de Belém Para o Expresso um, eu apercebi-me desse, desse lado dele. Ele, ele tem humor, ele tem, ele, mas aquilo é uma coisa escondida e às vezes difícil de entender. Mas ele, ele, tem, ele, ele tem esse traço. Uh, mas uh, o que eu acho relevante na carta dele uh, e do Fazer Mais e Melhor foi ele ter lembrado a António Costa que, efetivamente, e aí acho que foi uma mensagem dupla, porque foi não só para António Costa, mas também para o papel que o PSD pode vir a ter no futuro. Porque ele diz, um, em relação a António Costa, olha, eu fiz uma data de reformas e inúmeras e foram ele foi um primeiro-ministro reformista. seja É, é verdade, teve o um vento de bonança, assim como o António Costa vai ter um, um pouco de apesar da pandemia. Libertou e apesar a comunicação guerra, social, que teve também. <coughs> a teve, teve também a, a, tem também agora o seu possível vento de bonança, ou pelo menos algum vento, a ajudar com os fundos europeus. Mas, e como uh, 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 Cavaco Silva teve e lhe deu uh, a possibilidade de fazer as reformas que fez. Portanto, ele foi um homem reformista que fez sempre questão de fazer a concertação social e, e que fez, e aliás lembrou várias vezes a, a Passos Coelho. E é nisto que eu também vejo que quando o hum, Luís Montenegro reivindica a, a, a sucessão, digamos assim, de Passos Coelho e essa herança eu, eu, e este, este artigo do Cavaco Silva diz, ele Cavaco Silva depois do do, do insensado líder fundador do PSD uh, uh, Sá Carneiro, quem mais fez pelo PSD, quem tornou o PSD um partido de governo maioritário e com futuro foi Cavaco Silva isso seja o que for que se lhe diga e portanto também acho bem que ele o lembre e que diga Oi, eu também estou aqui. E essa herança de passo-escolha não é tudo. O PSD é muito mais para ir, muito, muito mais para trás. E, 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 e nesse aspecto, até acho que até foi quando ele trata o uh, uh, António Costa de Colega, achei lhe imensa graça Mas acho que é pronto, está ali Cavaco Silva
3: Eis-me de acordo com a Luísa Meireles O que é sempre bom para mim <risos> E junto a Luísa também E mal para o programa Não eu acho que é bom para o programa Porque eu quero acrescentar umas coisas okay. para, para, Ao que a Luísa disse Quer dizer, o, o artigo de Cavaco Silva Que foi 10 anos primeiro-ministro 10 anos Presidente da República E, portanto, tem todo o direito a falar É bom para o país, é bom que haja mas divergência não causa, de... não é? é bom caso de divergência não, de democracia mas... não, Eu ouvi algumas pessoas Aliás, o, o Dr. Rui, que é de facto um... Está morto politicamente E só ele é que não dá por ela Na sua graça na... Pegou num tweet malandro Que dizia que Cavaco estava azedo e ressaviado E pôs um like Isto é do pior que há em política Ele ainda é líder do PST Ou ainda se julga líder do PST portanto, Cavaco, se ele fez... Este artigo cara, assim, faz tão bem ao país como Rui Rio nunca fez em 5 ou 4 anos. E faz bem ao partido. Porque há aqui, um, obviamente, um desafio normal, saudável, a um primeiro-ministro que tem maioria absoluta, como ele teve, que se chama António Costa, que aliás diz: Ah, não leio, não li e tal, também, também quer dizer, não, não sabe viver, quer dizer, fica comichoso quando se fala. Seguramente não, não pôs like, não é? Seguramente não, não pôs like. Para amor de Deus, like aí seria. seria <risos> aliás, o Presidente da República. O Presidente que, diz que a... ia ler, mas que,
1: obviamente, não iria comentar. Comenta.
3: Não, ele disse sim sim. Mas a gente conhece António Costa. Mas, mas, o não, que, não, não, não. há aqui
0: várias linhas, de, digamos, da mensagem Marcelo. de Cavaco Silva. Uma delas, por exemplo, é. Teve, teve uh, do outro lado Constâncio e Jorge Sampaio que ajudaram a fazer reformas. Esse é um lado. E depois, do outro lado, é o desafio de. Mas fazer António mais Costa
3: não fez reformas. correr e estava de braços abertos Certo, reformas. Certo. Porque é que António Costa não fez? E tinha maioria parlamentar. Claro, não teve, porque se aliou à esquerda radical que não deixa fazer reformas. Certo. Portanto, António Costa foi cúmplice disso. Eu percebo a é, sua habilidade esse, para o mal Essa coisa
1: da reforma é uma coisa que eu, muito sim, francamente...
3: A não reformas, que está bem.
1: A nova lei de bases de sim, saúde sim, que uma foi conta, feita uma agora é
3: uma reforma? Aliás, a palavra reforma... É tão reforma agora com com que vai com o Silva. de acordo. A reforma em Portugal transformou-se numa de boa desculpa para não se fazer nada. E é isso que o Partido Socialista tem não, usado. Ao, ao ah, mas... se faz, depois fica sempre por fazer. Afinal, as
1: reformas foram feitas e como a Luísa, é? assim, como,
3: como a Luísa disse, quem fez reformas em Portugal gosta ou não se gosta, gosta ou não se gosta e eu, obviamente há coisas que a que Silva fez que eu discordo, mas quem fez reformas tal, foi Aníbal Cabaco Silva enquanto Primeiro-Ministro quer dizer, não há mais... Até o país está reformado, como não, não é não que está... essa questão as reformas não são, são que essa questão
1: é sempre uma coisa, a as reformas, reformas está... estruturais ok, estão feitas, está resolvido
2: sobre mas está resolvido
1: mas o botão e as autoestradas e a educação olha, a fa... e o falta de debate olha, então olha, o isso o não país, faz país parte.
3: precisa urgentemente, precisa de uma alteração as na política fiscal era fazer Já estradas, o que quiser, as reformas fiscal não estou Tarde, estou bem. a falar de coisas mais, mais exigentes e permanentes nos dias de hoje, que é a reforma fiscal. O país não cresce, o país, porque o país tem uma, uma, é uma fatura uma, uma, uma fatura pessoa. enorme em função do PIB da riqueza que cria. Isso é que é uma grande toda reforma. Cor, não, se, não, não se sobem salários sem criar riqueza. Portanto, isso é uma equação que António Costa, o Partido Socialista e a Esquerda Rical podem dar voltas porque não resolvem portanto É isso que a Vax Silva também desafia António Costa e bem E eu espero, espero Porque tira, uh, Que o governo de António Costa Seja capaz, agora libertado Da esquerda radical, seja capaz de fazer isso Esperemos, agora é evidente Que, uh, deixa-me só terminar com uma hum. coisa Que eu também achei uh, dizer, O doutor Ririo Foi esta semana uh, Falar dois minutos ou três no congresso do PPE Em alemão Dizer, hum. Ele anda a brincar com o pagode. É tempo de facto de deixar brincar com o pagode e deixar de facto quem for capaz de fazer a oposição em Portugal fazer a oposição em Portugal. Claro que ele já está do lado de lá, politicamente bem entendido, mas é verdade que isto ao o PST e ao país não faz nada bem. E portanto, Cavaco Silva foi um bálsamo. E o artigo é muito Penseu bom, é muito bom, é, é muito bem escrito, é uma ironia fantástica. E ainda bem que Cavaco Silva escreveu.
0: Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Descentralização é uma das palavras da semana. A Câmara do Porto saiu da Associação Nacional de Municípios e o Presidente veio falar com os autarcas, pedindo a sua união e rapidez neste processo. Mas há aqui uma questão crítica, um problema de competências e do cheque. Que vem anexo a essas competências, António E esse cheque não agrada a grande parte das autarquias
1: Pois o caldo permite uma expressão Parece entornado O Presidente da República está preocupado Acho que todos nos devemos preocupar E era bom que o Governo também se preocupasse uh, Aliás, esta semana O Presidente da República Chamou a Belém todos os presentes de Câmara E, portanto, reuniu com eles E foi claro no apelo que deixou O diálogo, ao bom senso uh, e, e, sobretudo, a urgência Em resolver este problema. porque Porque nós temos um, uh, aprovado o Orçamento 2022, está já a ser preparado o Orçamento 2023 e estas questões têm que estar esclarecidas. E isto não é indiferente mais do que as competências, o julgo que a grande divergência não é pelas competências que as autarquias podem assumir na educação, na saúde, em vários domínios, é pela correspondente contrapartida financeira para assumirem essas competências. E reclama-se uma neutralidade orçamental, no sentido em que isto não seja para as autarquias terem mais dinheiro do que aquele que chegará para, para assumirem essas competências, é que isto seja neutro, isto é, em relação ao dinheiro que tinham uhum. e àquilo que precisam de fazer que o dinheiro seja suficiente para desempenhar essas competências. Isto, obviamente, é mais complexo do que eu estou aqui a dizer e não é indiferente a linguagem. Eu anoto as expressões utilizadas. Eu, esta semana ouvi falar no porta-moedas insuficiente. Mas nós ouvimos muito tempo falar em envelope financeiro. É mais envelope, como também ouvimos ver. falar em mochila financeira. E tudo isto diz alguma coisa sobre o que está em causa. Quando se diz porta-moedas é porque é muito pouco chin que está envolvido, ou envelope também dará para umas Uma notas. Mochila já dá A mochila já coisa. é alguma coisa que pode ter algum sentido. O que é que está presente? Rui Moreira, com o apoio, aliás, do PSD, não será indiferente já um sinal que Luís Montenegro deixou, resolve resolveu tomar uma medida drástica, ameaçou e concretizou a saída da Associação Nacional de Municípios. A divisão da Associação Nacional de Municípios não é uma boa ideia nem para os autarcas nem para o Governo, porque, obviamente, esta negociação tem mais força quando todos estão juntos, embora alguns autarcas, como Rui Moreira, pensem o Porto, poderá pensar ao mesmo Carlos Moedas, ou até uh, o Presidente da Câmara de Coimbra, que uma negociação individual isolada poderá até ser mais vantajosa, dadas as especificidades, dimensões, etc., mais vantajosa para alguns autarcas. Mas, de facto, o Presidente, e bem, Marcelo, uh, chamou a atenção para isso, que as divisões não, não resolvem problema nenhum. Certo é que, neste momento, a bola está, sobretudo, do lado do Governo. Aliás, a Ministra Ana Brunhosa, que em tempos disse que este era o um, este, o anterior, um governo muito centralista, tem, é uma regionalista convicta e, e não é por acaso que ela própria já disse é preciso subir valores, dinheiro, é preciso levar os ministros ao terreno e quando ela diz isto está a pensar muito o ministro das Finanças que obviamente nesta circunstância daria uma discussão que o governo não quero abrir sobre aquilo que temos ou não é, a fazer. A obrigação de conhecer bem este problema. É exatamente é? Sim, mas tem também a obrigação, nesta é. altura, é. de... É, é também ter dinheiro para... Exatamente, doações, tem a não. obrigação de ter contas equilibradas, não agravar a dívida pública, etc, é. etc, 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 e, etc. Isso há outra discussão. pelo Não seja vou entrar o por aí, é embora questão, me bastante. Mas Luísa. também
2: tem que rever algumas verbas, como é óbvio, e uhum. a Ana Brunhosa tem toda a razão, porque aquilo que provoca, digamos, a razão direta que provoca é o tal bater de porta de com o seu estilo habitual de de ronurera, assim espampanante, digamos assim um pouco é foi o tal que ele foi mesmo porta moedas em relação Central, em relação à pasta da educação que, que os municípios deverão agora assumir A educação, a saúde E a, a ação social Tenham 29 mil euros ao ano Para a, os, recuperar os edifícios para, a para Sim, para simples. manutenção A é do governo Exato, mas, da, dos edifícios Que manifestamente 23 mil euros Para edifícios 29, e escolas 29. 29 mil euros É Bom, uma coisa completamente, é, muito diferente. É, 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 completamente é, é, é completamente ridículo. E, portanto, eu compreendo essa, 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 quer dizer, essa reação assim, destemperada. Agora, quer dizer, compreendo a reação, não compreendo é o destempero, porque aqui, acho que no meio disto tudo, acho que e, uh, ele acusa a Luísa Salgueiro uh, de, de se como é que ele dizia, de ser de reverente para com o governo. Uh, e, e eu não percebi até que ponto. É que neste ataque... Uh, ou nesta saída da, da, do Porto uh, da Câmara do Porto da, da, da Associação. Associação Nacional de Municípios uh, uh, se aquilo se era mais um, uma rivalidade entre Porto e, e, e Matozinhos de que Luísa Celgueiro é presidente da Câmara, se é se deve à personalidade dela e a, e, ou se ela é realmente incompetente ou se a gente também
0: não é como é Está há muito pouco tempo
2: É presente há muito pouco tempo, tempo e, e isto é o uma coisa que ela, herda, sim. que ela Bom, herda Bom,
0: neste caso pode vir a ter
2: Pode vir a ter, seguramente que vai ter E, e, e é um dossiê que ela herda das outra, do, seu, do, seu, do seu antecessor Portanto, eu não percebo uh, Esta maneira uh, uh, É de facto um início já de um combate político, na medida em que nós já temos três câmaras a dizer que farão o mesmo. Ou que poderão vir a fazer o mesmo e haveremos de ter uma, 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 um congresso extraordinário. O líder dos autarcas do PSD já o anunciou que o vai propor. Mas um, o presidente, efetivamente, tem toda a razão. Alertou para as frondas internas. E, e eu acho que, na verdade, aqui, é na relação, nesta questão da descentralização. A União faz a força e, portanto, sair uh, dos municípios, sair da Associação Nacional de Municípios, não sei se efetivamente é a melhor via para que todos os municípios ganhem em Sim. relação a essa. Sendo esta. que alguns
0: municípios já chegaram a acordo com o Governo, uh, Sim. Enfim, portanto o processo também está a ser, em parte, negociado de caso a caso.
3: A União tem que ser verdadeira para a força existir e, portanto, eu acho muito bem que quem estiver em desacordo se manifesta. Aliás, é preciso lembrar aqui que a saída da Câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses foi votada em
0: eh... é, Assembleia, Municipal. Assembleia, Assembleia Municipal do Porto. Sim, mas o meu um ponto isto... aqui é se a descentralização se pode fazer não. ou não, mais do que a questão do Porto, é se se pode fazer. Se Sim, é e foi eu foi acho para fazer muito aí.
3: bem. Aliás, o Governo, o governo como sempre, bem empurrando com a barriga e depois recua... Quando já não tem <risos> para andar para a frente já recu, Ele já recuou, já deu mais 10. Dez milhões de euros para, para, para a manutenção das escolas, é preciso lembrar isso Portanto, de um dia para o outro as, coisas, as contas estavam mal feitas. Isto é um problema muito simples que ultrapassa a Associação Nacional de Municípios e, e ultrapassa as câmaras que é, uh, não se pode compatibilizar, sobretudo nas atuais circunstâncias, querer ter um déficit de um aluno excelente querer uh, diminuir a dívida pública que tem que se diminuir e, 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 e ao mesmo tempo querer que se descentralize responsabilidades que obviamente exigem Envelope financeiro. Esta é a verdade dos factos. E portanto eu acho muito bem que quem estiver em desacordo, a começar pelo Dr. Rui Moreira, já se ouve, Rui Moreira que é protagonismo, Rui Moreira quer. Descentra-se logo a discussão Descentra. Portugal é assim, Quer dizer, Portugal é um país de sonsos E portanto quando não se sacraliza o poder Ai, ai, ai que vem aí o diabo Porque uh, a doutora Luísa Salgueiro está a ser incomodada na sua, na sua estratégia Porque o doutor Rui Moreira e mais algumas câmaras Não estão de acordo com a estratégia da doutora Luísa Salgueiro Isso é normal em democracia É assim que se faz a democracia e se constrói Portanto, dar 20 mil euros por ano à escola, que já não é 20 mil, hoje é o inicial, deu-se um salto de 29 mil, 29 mil e tal, que o Dr Fernando Medina, obviamente, dentro da sua, da sua legítima, uh, do seu legítimo poder em questão de finanças públicas, não dá mais. está aqui um, há aqui, e o Presidente da República tem toda a razão, chamou na terça-feira de manhã para eles virem à tarde cá a Lisboa uh, para perceber para lhes transmitir uma ideia muito, muito simples. A descentralização assim, mas não é, não é só para os autarcas este discurso. Este discurso é para os autarcas, certamente, mas é também para o governo. E é para a oposição. Sim. Os discursos não são uh, situados numa, numa, numa bolsa. São, é, são generalizados em termos de responsabilidade pública e política. E, portanto, Marcelo disse uma coisa que é óbvia. A descentralização assim começa mal não vai lá, e isto põe em causa, na minha opinião, muito bem, porque eu não sou regionalista, portanto, <risos> há sempre bem no mal, e, portanto, põe em causa a regionalização, que eu também não sei até que ponto a Presidenta da República estará a alma e coração com a regionalização. Uh, provavelmente não estará. Mas não é essa a sua <risos> intenção para este alerta. Acho muito bem que as coisas, as responsabilidades sobretudo públicas exigem responsabilidade a todos os níveis mesmo responsabilidade financeira e o governo que quer contas certas acho muito bem que tenha contas certas acho muito bem que diminua a dívida pública é fundamental para o país, mas não se pode ter tudo ao mesmo tempo esse é o problema deste governo porque estamos a viver tempos muito conturbados, tempos muito difíceis não em Portugal, mas em todo o mundo e particularmente na Europa e portanto temos que ajustar uh, as nossas vontades, uh, independente delas elas sejam virtuosas, no caso da centralização Provavelmente é A realidade de um país E de, uma, de um continente E de um mundo que está a viver Extremas dificuldades financeiras e sociais E portanto isto tem que ter Um equilíbrio que não se está a ter neste momento
0: Não havendo, não havendo possibilidades da mochila E sendo porta-moedas pequeno Temos que encontrar outro recipiente Talvez um bocadinho maior que o envelope <risos> Bom, mas é uma questão de contas também aqui muito que Depende que também está da, sobre da mochila, não é? É, Depende da mochila, da mochila.
1: Bom, e o que fica por dizer esta semana António José de certo muitas coisas, mas gostaria aqui de lembrar O desaparecimento inesperado De Mário Mesquita, uhum. jornalista Um homem que lutou pela liberdade e pela democracia, que teve empenhamento político e jornalístico. Eh... Ainda antes do 25 de Abril, o jornalista no República, o Jornal Novo, o Diário de Notícias, foi um excelente diretor de, jornal, de jornais, foi, foi também um também. excelente professor e ele faz-nos falta, desde logo, porque era um homem livre, independente, corajoso, determinado e, e esses exemplos, uh, infelizmente. Vão fazendo são. falta ao país. E vão fazendo falta, são referências uh, que, que eram muito importantes para todos nós e ele vai, vai, vai nos fazer falta. Hum. Uh, Luísa Meiraus.
2: E vai, fazer falta na, e, e vai fazer muita falta na ERC também. Hum. Uh, agora, é verdade. Uh, eu gostava de falar sobre uh, o sumo finalmente, de, do, do, para juiz conselheiro do Tribunal Constitucional do professor e jurista António Almeida Costa. Uh, eu fiquei satisfeita, uh, confesso, uh, porque, mas isto levanta várias outras questões. Portanto, eu fiquei satisfeita porque não gostei das posições que ele assumiu, achei que era uma coisa assim até retrocessos civilizacionais, independentemente, cada pessoa tem, tem todo o direito de defender, de estar, quer dizer, eu acho, confesso, estar contra o aborto, acho que estamos todos. A questão é a descriminalização do aborto. Mas no, na posição dele, defendida há 30 anos, mas que ele também não se demarcou agora, era a questão de ele ter ido buscar exemplos, aquela ideia completamente louca, as experiências feitas nos campos de concentração nazis. Mas depois, mais recentemente, a posição que ele assumiu em relação ao jornalismo e que se deviam um castigar os, jornalismos, os jornalistas em função da... da da, por causa das fugas do, E do segredo judicial Das fugas do segredo judicial quando enfim, De uma maneira olha que Até Marcos Mendes confer, disse, considerou Que aquilo era conversa de café E é dizer que é, Quase que é 3 mil euros convencem um escrivão que ganha mal E quando a gente sabe até que as fugas Parte, não é do escrivão, é parte mais acima. E por outro lado, portanto, fiquei satisfeita que ele não tivesse passado. O
0: problema não está resolvido.
2: O problema não está resolvido. Aliás, acho que o problema se agravou porque vai haver mais outro juiz que dentro em breve terá que ser também substituído por cooptação. Uh, aparentemente, uh, uh, e vamos ter aqui um atraso de, de, de tudo. Porque só em 23 agora. Só em 23. A ala direita, a aula direita já perguntou, exatamente, já disse que só vai fazer mudanças quando os, o Calpers que é o presidente, o vice-presidente sair e que é da ala esquerda. Uh, mas eu acho que pôs em cima da mesa, na verdade. Talvez comece a abrir um pouco a, 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 a importância deste tribunal Que é sobretudo uma importância política O Tribunal Constitucional, não é? Tem que ter gente à altura De leitura política E a, 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 opacidade, deste, a opacidade deste tribunal é, é francamente chocante Portanto, pela primeira vez que tivemos isso Foi uma fuga, foi, mas ok Porque eu nunca mais me esqueço de uma oh, vez é, essa, quando inquiri... Essa
0: fuga também daria Bom, neste caso não Não Exatamente, este... não daria penalização, não, daria penalização.
2: não, mas houve uma vez uma coisa que não, que não me saiu, Olha, que não me saiu da cabeça Que foi, nunca mais me saiu da cabeça Que foi o facto de eu uma vez ter questionado uh, Um juiz conselheiro Aliás, juíza da, da, Do Tribunal Constitucional Por uma questão qualquer Uh, e ela me responder com esta fórmula brilhante Que foi, nós aqui só falamos por escrito <risos> Não dá
0: o que fica por dizer esta Nós semana? aqui falamos
3: <risos> Como deve ser uh, Pelo menos de uma forma audível uh, compressões de 100 dias de guerra uh, Parece que foi ontem, não foi uh, Milhares, mortos, milhares de mortos durar. Um quinto do, do território ucraniano uh, Ocupado uh, pela intervenção militar especial da Rússia e do seu Putin. E nestes 100 dias o Partido Comunista Português ainda não foi capaz de gerir a realidade. E falar por uma, uma, uma palavra simples, uh, dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia. É tão simples quanto isso. E, portanto, estes anacronismos de um partido que tem mais de 100 anos, e é um partido, obviamente que existe na sociedade portuguesa e deve existir se, se essa for a vontade não só dos dirigentes, dos militantes e dos eleitores, é de facto triste, é de facto triste porque uh, eu percebo quem diga que a paz já não é possível se uma das partes não ceder, eu acho que tem que ceder as duas mas enfim, não pode ser só ceder só uma o senhor Putin uh, é um aldrabão um aldrabão uh, recorrente já disse que fazia cessar os fogos não fez, no dia seguinte estava a bombardear e portanto eu penso que esta, esta esta, esta teima, esta teima anacrónica e desajustada da liberdade, da liberdade do Partido Comunista Português fica certamente para a memória futura.
0: E assim fica terminado o programa de hoje. Na próxima semana não estaremos aqui. celebra-se o 10 de junho, teremos aqui outra, outra emissão. Voltamos, portanto, dentro de duas semanas. Até lá.